0: W dwudziestym rozdziale dziejów apostolskich opisany jest końcowy etap trzeciej wyprawy misyjnej apostoła Pawła. Apostoł wraca do Jerozolimy. W drodze zatrzymuje się w Milecie, dokąd sprowadza przełożonych wspólnoty w Efezie. Jego mowa do przełożonych kościoła w Efezie jest jedyną mową apostoła Pawła zapisaną przez Łukasza w dziejach apostolskich, skierowaną do chrześcijan, ludzi już nawróconych. Czytamy od wiersza osiemnastego w dwudziestym rozdziale. Gdy już przybyli, tak do nich przemówił. Dobrze wiecie o tym, że od pierwszego dnia mego pobytu w Azji przez cały czas byłem z wami, służąc Panu z całą pokorą, nieraz we łzach z powodu ciężkich przeżyć zgotowanych mi podstępnie przez Żydów. Wiecie, że nie zaniedbałem niczego, by z pożytkiem dla was głosić słowo i nauczać tak publicznie, jak i po domach. I Żydom, i Grekom dowodziłem, że trzeba nawrócić się do Boga i uwierzyć w Jezusa, naszego Pana. A teraz, ulegając nakazom Ducha, idę do Jerozolimy, choć nie wiem, co mnie tam czeka. Wiem tylko, że nie uniknę więzienia i cierpień, bo mnie o tym w różnych miastach upewnia Duch Święty. Ja jednak nie dbam o swoje życie, bylebym tylko dokończył biegu i wypełnił tę służbę, którą przyjąłem od Pana Jezusa by ogłaszać dobrą nowinę o łasce Bożej. Teraz jednak jestem pewien, że wy wszyscy, którym przyniosłem orędzie o Królestwie Bożym, już nigdy mnie nie zobaczycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej zguby, bo nie zaniedbałem niczego, aby wam ogłosić zbawczy plan Boży. Pilnujcie więc samych siebie i całej owczarni, jako biskupi ustanowieni przez Ducha Świętego. Bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, który Pan nabył na własność za cenę swej krwi. Trzy rzeczy wymienia apostoł Paweł na początku w związku ze swoją pracą dla Pana. Pisze, służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i wśród doświadczeń. Każda praca w Kościele Jezusa musi być wypełniana jako służba z pokorą. Praca, służba w kościele nie jest możliwa bez narażania się na cierpienia. Nie zawsze przeżywamy radość, często płacimy łzami. Służba przebiega wśród walk i doświadczeń. Nie dlatego, że spełniamy ją źle, ale właśnie dlatego, że pracujemy dobrze, z oddaniem. O tym mówi apostoł. Pośród doświadczeń sprawdzamy się, stajemy się wytrwalsi i odporniejsi. Paweł mówi o tym nie skarżąc się i nie ublewając. Przeciwnie, w pełni akceptuje wszystko, przez co go Bóg przeprowadził. W Efezie i w wielu innych miejscach. Życie apostoła jest dla nas wzorem wytrwałości, nieugiętego dążenia do celu, wzorem pokonywania trudności i realizowania Bożej woli, pomimo wszelkich trudów i przeciwności. Apostoł stwierdza, że nigdy nie uchylał się, mimo trudności i doświadczeń, od zwiastowania wszystkiego, co pożyteczne, oraz od nauczania. Paweł podkreśla, że równie ważne jest głoszenie, zwiastowanie dobrej nowiny, jak i nauczanie, nieodzowne w momencie, gdy głoszona Ewangelia wzbudza pytania i problemy w kwestii wiary, życia jednostek i wspólnoty. Treść nauczania apostolskiego jest jednoznaczna. Trzeba nawrócić się do Boga i uwierzyć w Jezusa jako Pana, mówi apostoł. To jest centralna prawda chrześcijaństwa. Dla Pawła krzyż i śmierć Jezusa nigdy nie były teoretyczną doktryną, ale realną mocą kształtującą jego życie. Zmartwychwstanie Pana było dla apostoła źródłem nieustającej radości i pewności życia wiecznego. Apostoł stawia starszym kościoła w Efezie swoją postawę jako przykład. Mówi apostoł, o życiu moim mówić nie warto. I nie przywiązuję do Niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa. W tym dążeniu do dokonania biegu Paweł widział cel życia chrześcijanina. Pracy dla Pana nigdy nie traktował jak narzuconego uciążliwego obowiązku, ale jak zdumiewającą łaskę, którą przyjął od swego Pana. W całej różnorodności tej służby chodzi mu tylko o jedno żeby składać świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. Tak, chodzi tylko o to, żeby wypełnić powierzoną sobie służbę, od której zależy życie wieczne ludzi. Dla żegnającego się ze wspólnotą w Efezie Pawła ważne jest, że odchodzi nie będąc winien, jak mówi dosłownie, niczyjej krwi. Jak wielka odpowiedzialność spoczywa na wysłannikach Jezusa, skoro prawdą jest, że choć do żywej wiary budzi sam Bóg, To jednak zwiastujący może mimo to być winny krwi, winny zguby ludzi, którzy słuchają jego zwiastowania. Fałszywie pojęta uprzejmość, brak zdecydowania, gnuśność, lenistwo, lęk przed duchem czasu i wiele innych czynników mogą wywołać tę winę. Zagadnienie to nabiera szczególnego ciężaru w chwili ostatecznego pożegnania, gdy wypuszczamy nasze dzieło z ręki i odtąd nie jesteśmy w stanie już niczego odrobić, niczego naprawić. Paweł wie, że nie jest winien niczyjej zguby, a jeżeli ludzie, którzy go słuchali, mimo to zginą, sami będą temu winni. Paweł może więc pożegnać się, gdyż nie uchylał się od zwiastowania całej woli Bożej. W zwiastowaniu Pawła zawierało się wszystko co do zbawienia konieczne i żadne inne poznanie nie jest potrzebne. Jest to apostolskie zapewnienie, ważne nie tylko dla Efezjan, ale i dla nas. Naszym najcenniejszym skarbem jest Ewangelia przekazana nam przez apostołów i nikt nie może nam tego skarbu zabrać ani zniekształcić. Apostoł Paweł widzi niebezpieczeństwa, które nadchodzą. Najbardziej obawia się nie ucisków i prześladowań ze strony świata, ale głosicieli herezji, którzy wtargną jak drapieżne wilki, nie oszczędzając trzody. Apostoł przepowiada budzące trwogę wydarzenia. Czytamy Wiem, że gdy odejdę, zjawią się wśród was drapieżne wilki, które będą szarpać owce. Co więcej, nawet niektórzy z was zaczną głosić kłamstwa, aby za sobą pociągnąć uczniów. Bądźcie więc czujni i nie zapominajcie, że przez trzy lata, dniem i nocą, bez przerwy, a często i we łzach, każdemu z was udzielałem na osobności duchowych porad. Nawet w prawdziwych chrześcijanach może wziąć znowu górę własne ja. Ambicja i próżność zakorzenione są w nas najmocniej. Dlatego tak ważna jest czujna troska ze strony wspólnoty. Ona nie rośnie sama z siebie. Nawet prawdziwe nawrócenie i odrodzenie są tylko początkiem procesu, a nie jego zakończeniem. Są wkroczeniem na drogę walki, startem, nie zaś osiągnięciem celu i wygraniem głównej nagrody. Przez ile niebezpieczeństw i zagrożeń musi przechodzić wspólnota wierzących? W takich momentach potrzebni jej są starsi, których Duch Święty ustanowił biskupami. Podczas ustanawiania tego urzędu Paweł i jego współtowarzysze działali pod wpływem Ducha Świętego. Przed nim byli odpowiedzialni i przezeń uzbrojeni do wykonania zadań na wypadek, gdyby do wspólnoty chciały wtarnąć zewnątrz wilki drapieżne, jak określa to apostoł, albo gdyby we własnym kręgu zaczynała szerzyć się herezja. Paweł mówi, że przełożonym kościoła powierzony został lud pański nabyty krwią Bożego Syna. Wspólnota wierzących jest więc czymś bardzo cennym, skoro Bóg zapłacił za nią cenę własnej krwi. Bóg przelał za nas swoją krew, stawszy się człowiekiem. Jak ogromna to cena, jak wielka i niepojęta miłość, jak uważnie i troskliwie musi być prowadzona gromada ludzka, którą Bóg okupił tak drogo. Paweł podkreśla, że troską pasterz musi objąć całą trzodę. We wspólnocie Kościoła Znajduje się zawsze wielu niesfornych, bojaźliwych i słabych, jak określa to Paweł. Tak wiele dzieci Bożych nie zasługuje na podziw i nie przysparza radości, a mimo to należą one do trzody, zostały drogo okupione i należy im się cała nasza troska i miłość. Nie naszą rzeczą jest krytykowanie i biadanie nad dziećmi Bożymi. Nie wolno gniewać się na tych, których Bóg okupił swoją krwią. I tu Paweł znowu może postawić siebie za przykład. Mówi, czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Paweł, człowiek, który w wielu miejscach zakładał kościoły i przyprowadzał do Jezusa całe gromady wiernych, umiał troszczyć się o każdego z osobna. W dzień i w nocy miał dla każdego czas, każdy był dla niego ważny i każdemu oddawał całe swoje serce. Gdy patrzymy na ogrom pracy, jaką trzeba wykonać, żeby otoczyć troskliwą opieką tych, którzy zaufali Jezusowi, ale są słabi czy bojaźliwi, to jedynie świadomość, że sami mamy oparcie w pełnym mocy i łaski Słowie Bożym, może być dla nas wystarczającą pociechą i zachętą do dalszych wysiłków. Nie zapomnijmy nigdy, że to nie nasze siły i nie nasze zdolności, ale moc i łaska Pana i Jego Słowa, Wprowadzają nas i innych w dziedzictwo Boże, w Boże Królestwo. Pomyślmy teraz o ostatnich słowach Pawła skierowanych do przełożonych wspólnoty efeskiej. Przeczytajmy końcowy fragment dwudziestego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie opisane są ostatnie chwile pożegnania Pawła z Efezjanami. Nikogo nigdy nie prosiłem o złoto, srebro czy odzież. Sami wiecie, że pracą własnych rąk zaspokajałem potrzeby swoje i moich współpracowników. Wszelkimi sposobami dawałem wam przykład, jak należy pracować, by pomagać potrzebującym, mając w pamięci słowa samego Pana Jezusa, który powiedział, że szczęśliwszy jest ten, kto daje, niż ten, kto bierze. Po tych słowach Paweł ukląkł razem ze wszystkimi i modlił się. Wszyscy zaczęli głośno płakać i rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go. Najbardziej zasmuciły ich słowa, że go już nigdy nie zobaczą. Potem odprowadzili go na statek. Apostoł, patrząc raz jeszcze wstecz na swoją służbę, podkreśla w niej jedną cechę. Mówi, srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Pawłowi zależało szczególnie na tym, żeby w greckim świecie tak pogardzającym pracą fizyczną członkowie wspólnoty Jezusowej jedli chleb, na który sami zarobili i żeby pomocą udzielaną z miłości obejmowali także słabych, potrzebujących. W tym wypadku własny przykład był skuteczniejszy niż wszelkie nauki i napomnienia, zwłaszcza, że chodziło o przykład budujący. Człowiek kierujący wielką misją nie chciał być na utrzymaniu Kościoła, ale wraz z przyjaciółmi zarabiał na swoje najbardziej niezbędne potrzeby. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych, apeluje Paweł. Widzimy, że apostoł uzupełnia swoją myśl słowem Pana. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, powiedział Jezus. Nie przeczy to wcale twierdzeniu, że branie może być też rzeczą błogosławioną. Człowiek potrzebujący może z radością godzić się, żeby mu pomagano i ćwiczyć sztukę wdzięcznego przyjmowania. Jest to bowiem postawa, jaką wszyscy musimy przyjąć wobec Boga. Natomiast egoista, który w nas żyje, musi pojąć, że dawanie nie ma w sobie nic z wymuszonego obowiązku, ale że jest rzeczą jeszcze bardziej błogosławioną niż branie. Pod tym względem także powinniśmy naśladować Boga, który jest dawcą. Paweł zakończył swoje pożegnalne przemówienie słowami Pana Jezusa. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Jego życie i służba są wspaniałą ilustracją prawdy tych słów Pana. Dał z siebie tak wiele, ale przez to tak bardzo został przez Jezusa ubłogosławiony. Na koniec wszyscy uklękli i zaczęli się modlić. To jest najlepszy sposób pożegnania i powierzenia się nawzajem Bogu. Wyobraźmy sobie ten widok. Gromada mężczyzn klęcząca razem z Pawłem pogrążona w modlitwie. Następuje pożegnanie. Powstał płaszcz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go. Uświęceni, należący do Boga ludzie nie zmieniają się w nadziemskie istoty, które przechodzą przez życie twardym krokiem, chłodno i obojętnie, przeciwnie. Przeżywają wszystko gorącym sercem. Znają radości i cierpienia ziemskiego bytowania nie gorzej, a może nawet i lepiej i głębiej niż inni ludzie. Opis tego pożegnania pokazuje, że tak właśnie jest. Tak być może i tak być powinno. Ludzie uratowani dzięki zwiastowaniu Bożego Słowa tworzą wspólnotę. Razem tworzą Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół złożony z prawdziwie zbawionych i przemienionych przez Ducha Świętego wierzących oczekuje dnia, w którym Bóg dopełni swego dzieła w ponownym objawieniu się Jezusa. O Kościół, a także o każdego pojedynczego chrześcijanina trzeba się troszczyć, trzeba się nim opiekować i chronić przed niebezpieczeństwami. Jest to zadanie nie tylko apostoła, nie tylko starszych wspólnoty w Efezie. Jest to zadanie każdego z nas. W następnym, dwudziestym pierwszym rozdziale dziejów apostolskich opisany jest ostatni już etap trzeciej podróży misyjnej Pawła. Jest to ostatnia podróż apostoła jako człowieka wolnego. Łukasz opisuje ją drobiazgowo, korzysta z pewnością ze swojego dziennika podróży, bo jest przecież jednym z towarzyszy Pawła. W porządkowych wierszach pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy, jak Łukasz relacjonuje. Nadeszła chwila ostania, Odbiliśmy od brzegu i popłynęliśmy na wyspę Kos. Następnego dnia na Rodos, a stamtąd do Patary. Tam znaleźliśmy statek, który miał płynąć do Fenicji. Tym statkiem popłynęliśmy w dalszą drogę. Potem po lewej stronie ukazał nam się Cypr, minęliśmy go, popłynęliśmy do Syrii i wylądowaliśmy w Tyrze, gdzie miał być wyładowany towar ze statku. Tu odszukaliśmy współwyznawców i zostaliśmy u nich przez tydzień. W natchnieniu ducha ostrzegali oni Pawła przed dalszą podróżą do Jerozolimy. Po upływie tygodnia opuściliśmy miasto, wszyscy razem z żonami i dziećmi odprowadzili nas do portu a tam uklękliśmy i wspólnie się modliliśmy. Nadeszła chwila pożegnania. Wsiedliśmy na statek, a oni wrócili do domu. Z Tyru zawinęliśmy do Ptolemaidy, gdzie kończyła się nasza podróż morska. Tam przywitaliśmy się z braćmi i przez cały dzień byliśmy u nich w gościnie. Czytamy, że w Tyrze niektórzy z uczniów za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Łukasz nie chce przez to powiedzieć, że Duch nakazał Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Byłoby to sprzeczne z niezachwianą pewnością darowaną Pawłowi przez Ducha Świętego, że trzeba tam pójść. Łukasz opisuje plastycznie myśl, którą Paweł sformułował bardziej ogólnie przed starszymi z Efezu. Mówił wtedy apostoł Duch Święty w każdym mieście upewnia mnie, że czekają mnie więzy i uciski. Za sprawą Ducha chrześcijanie w Tyrze Też to widzą i pojmują jako ostrzeżenie. Paweł nie powinien iść do Jerozolimy. W naszych sercach zawsze odzywa się naturalny sprzeciw, gdy myślimy o cierpieniu. Często uważamy, że gdy Bóg ukazuje nam przyszłe cierpienie, znaczy to, że nas ostrzega. Paweł wie, że cierpienie towarzyszy drodze prawdziwie wiernego sługi Jezusa. Apostoł wędruje więc dalej, jak kiedyś Pan Jezus, w kierunku Jerozolimy. Autor dziejów apostolskich Łukasz, towarzysz wędrówki Pawła, relacjonuje dalej. Nazajutrz poszliśmy pieszo do Cezarei, gdzie zatrzymaliśmy się w domu Filipa, jednego z siedmiu ewangelistów. Miał on cztery niezamężne córki, odznaczające się charyzmatem proroctwa. Dowiadujemy się, że w Cezarei zamieszkuje i działa Filip. Historyk kościoła Eusebiusz podaje, że Filip żył później w Hierapolis. Jego cztery córki, prorokinie, otaczało powszechne poważanie. Nawet grób Filipa darzony był później czcią. W Cezarei Paweł zatrzymał się na dłużej. Prawdopodobnie dlatego, że chciał nacieszyć się braterską społecznością z Filipem. Przebywając w Cezarei, apostoł Paweł musi jednak ostatecznie zdecydować, czy uda się do Jerozolimy. W tym momencie nadeszło ostatnie i najbardziej zdecydowane ostrzeżenie. Do Cezarei przybył prorok Agabus, którego poznaliśmy już wcześniej. Czytamy. Podczas naszego pobytu u Filipa przyszedł z Judei prorok Agabus. W czasie odwiedzin u nas wziął on pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł Tak mówi Duch Święty. Człowieka, który nosi ten pas, tak zwiążą Żydzi w Jerozolimie i oddadzą w ręce Pogan. Agabus postępuje wzorem dawnych proroków. Swoje proroctwo przedstawia w sposób obrazowy. Bierze pas Pawła, długą, przepasywaną na biodrach chustę, wiąże sobie nogi i ręce i mówi Tak mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. Agabus wiedział, co mówi. Paweł rzeczywiście dostanie się w ręce Rzymian przez nienawiść Żydów i trafi w końcu przed Nerona. Zapanowania którego spotka go śmierć. Dzieje Mistrza, zdeterminowały los uczniów: wydadzą go bowiem Poganom. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Te słowa odnoszą się do Jezusa, a o uczniu Jezusa prorok Agabus mówi: Żydzi wydadzą go w ręce Pogan. Postawa ucznia wobec tej perspektywy nie może różnić się od postawy Mistrza. Na drogach, którymi wiodła go służba, Paweł wielokrotnie już narażony był na śmierć. Tak samo jak kiedyś Jezus. W najmniejszej mierze nie chodzi tu jednak o ludzkie bohaterstwo, czy w ogóle o postawę ucznia jako taką. Chodzi tylko i wyłącznie o Bożą sprawę, o wypełnienie zadania, które Jezus swemu uczniowi Pawłowi postawił. Znajdujemy tu ważną wskazówkę. Tak długo, jak wymaga tego zadanie, Trzeba unikać niebezpieczeństw, a zaprzestać ich unikania w chwili, gdy wykonanie zadania wymaga od nas cierpienia czy nawet pójścia na śmierć. Nie zapomnijmy, że cierpienie nie jest jakimś marginalnym czy przypadkowym dodatkiem do życia i służby prawdziwego ucznia Jezusa. Nie, jest nieuniknionym i potrzebnym elementem kroczenia za Panem, jest Bożym sposobem kształtowania nas, I uświęcania jest jak dłuto, którym Pan rzeźbi nasz charakter.